0: Beceriksizler Tayfızı Podcast Kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma günü. Dışarıda güzel bir hava var, güneşli bir hava. Ve biz şu an Hüseyin Aynı sözen Anadolu Lisesi'nde beş öğrencimizi birlikte çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ee, yine son zamanlarda yaptığımız programlarda olduğu gibi üç farklı temamız var. Nedir bu temalar? Kariyer Yönetimi, Beceri Geliştirme ve Geleceğe Hazırlık. Bu üç tema ile ilgili. ...her bir öğrencimiz kendisini tanıtıp... ...kendi penceresinden, kendi dünyasından bakarak... ...bu üç temayı yorumlamaya çalışacak... ...ve sohbet edeceğiz beraber. Yine tabii spontan bir sohbet olacak. Az önce de hatta konuştuk. İsmi neydi senin? Sueda. Sueda dedi ki hocam biz nasıl konuşacağız... ...nasıl başlangıç yapacağız diye. Ben de Acar Bağtaş hocadan örnek verdim ona. Ee, potansiyel baskı altındayken çıkardı değil mi? Başarı e, potansiyeli hayata yansımaktır potansiyelde ancak zor zamanlarda baskı altındayken çıkar dedik. O yüzden ne yapacağız? Yaratıcı aslı fikirlerimize olabildiğince spontan bir sohbette görüşümüzü bildirmiş olacağız. İlk sağdan başlıyorum. Kendini tanıtıyorsun, okulunu söyle. Ondan sonra aksın gitsin.
1: Merhaba, ben Ahmet gün Gündoğdu. Hüseyin Sözen, Odoğu Lisesi'nde onun sınıfım. Bugün ben beceri geliştirme alanında insanların Türkiye'de neden becerilerini geliştirmekte zorlandığı hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle Türkiye'deki gençlerin en büyük sorulardan biri devam edememe. Başlama, başlıyorlar, çoğu kişi her şey başlıyor ama devam edemiyorlar becerilerine. Her şeyi zor buluyorlar ama insanların motivasyonu kalmıyor en sonunda. Ama insanların en sonunda unuttuğu şeylerden biri de sonunda olan şey. Onun için çabamaları gerektiğini unutuyorlar ve bunun için hep pes ediyorlar. Türkiye'de bu, bu çok fazla ve o yüzden de her yıl beceriyi kazanan gençler genellikle düşüşte. Bu yüzden herkesin hedefine odaklanması ve ne olursa olsun nasıl bir zorluk çıkarsın ağlamak gerekirse bile becerilerine ulaşmak için gerekli olan çabayı göstermesi gerekiyor.
0: O zaman aslında hedefe giden yolda amaçlar otusunda kişi bu yolculukta hiçbir zaman aslında pes etmemeli. Veya pes ettiği zamanlarda ayağa kalkabilmeli. Bu cesareti gösterebilmeli. Bu sorununu almalı. Ve en nihayetinde aslında o yolculukta geliştirdiği becerilerle işte sabrederek belki sebat ederek belki istikrarlı bir şekilde o süreci sürdürerek sonuca ulaşmaya mutlaka gayret etmeli diyorsun. Anladığım kadarıyla teşekkür ediyorum. Bunun ilgili şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Yine bizim son çalışmalarımızı hep öğrencilerle paylaşıyorum seminerlerde. Manpower Group diye bir araştırma şirketi var. Dünyada 300 ülkede her 2 yılda bir bir çalışma yapıyorlar. Beceri boşluğu, Skill Gaps diye geçiyor. Beceri boşluğu şu demek. Meslek, sektör, alan fark etmeksizin kişilerin başarılı olmasını sağlayan mesleğin dışındaki beceriler. Aslında öncelikli beceriler. Çünkü artık yine alan, sektör fark etmeksizin insanların, işe alım yapan uzmanların şirket sahiplerinin, CEO'ların veya işte bu konudaki uzman kişilerin işe alım yaptıklarında en çok dikkat ettiği husus kriterlerden bir tanesi hatta en öncelikli olan diplomanın dışında beceriler. Aldığın eğitimler, kazandığın deneyimler aslında hepsinin toplama. Hatta bazı söylemlerde şunu da ifade ediyorlar. Diploma senin işe çağrılma sebebin ama kazandığın beceriler, deneyimler ve tecrübeler senin işi alma sebebin. İşi alma yönünde beceriler daha fazla önceliklendiriliyor. Dolayısıyla bu araştırmada da 300 e, ülkede 300 ülkede yapılan araştırmada Manpower Grup şuna bakıyor. Bu bahsettiğimiz becerilerden yoksun bir kitle var. Bu kitlenin oranı nedir? Türkiye'de dahil içerisine. Dünya ortalaması ki 2 yılda bir yapılıyor dedik ya. 2019 verileri ve henüz 2 hafta önce açıklanmış olan 2021 verileri. Diyor ki 2019'da dünya ortalaması beceri boşluğu dünya ortalaması %46 iken 2021'de %58 civarlarında yükselmiş. Çin 2019'da %13'deyken yani en aslında alt sıralarda daha doğrusu yetenek havuzunu beceri ve yetkinliklerle doldurmuş bir iş gücünden bahsediyoruz. Bu havuzu doldurmuş bir kitle %13. En az beceri boşluğu bulunan ülke. Bugün baktığınızda %21 civarlarında. Bakın Çin bile artıyor. Amerika dünya ortalamasının aynı düzeyde. Amerika diyoruz, değil mi? Türkiye 2019'da beceri boşluğu oranı yüzde 66 iken 2021'de şu an yüzde Bu bahsettiğimiz beceriler. Aslında bakın tam dünya da değişiyor. Belki bu beceri boşluğunu bir şekilde dolduramıyor. Bu be- beceri boşluklara yetenek kavuzunu dolduramaydı için aslında baktığınızda. Yeterli, nitelikli çalışanlar, gerekli işlere yerleşemiyor. Burada işte şey çok önemli dinamik olarak. Oradaki iş dünyasının gerçek, beklentileri ve dinamiklerin uygun şekilde eğitim sistemine entegre edilmiş, beceri temelli bir sistem olduğunda o zaman deneyimler de zenginleşiyor, beceriler de kazanılıyor. Dolayısıyla aslında öğrenci, geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmış oluyor.
2: Merhaba, ben Zeynep Yılmaz. Seynavni Sözen Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Ben daha çok geleceği planlama alanında konuşma yapmak istiyorum. Ee, öncelikle gelecek değişiyor doğal olarak zaman geçtikçe, çağlar değiştikçe kariyer alımlarında, iş gücü konusunda, işe alımlarda da kriterlerde değişiklikler oluyor. Önceden diploma çok önemliyken şu anda diplomadan çok aslında sosyal aktivitelerimizin daha çok insanlarla sosyalleşmemizin bildiğimiz dillerin daha ön planda olduğunu görebiliyoruz. Ee, bunun aslında biraz sebebi de yeni iş alanlarının doğması ve buna bağlı olarak da belki gelecekte 5 yılda bir herkesin işinin değişecek olması. Tek bir işte ben bir insanın gelecekte 20-30 yıl çalışabileceğini düşünmüyorum. 5-6 ee, yılda bir değişmesi demek de aslında bizim farklı alanlarda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Fakat Türkiye'de bu biraz zor gibi görünüyor çünkü şöyle bir durum var. Genel olarak pek çok aile, mühendis, doktor gibi mesleklere çocuklarını dayatıyor ya da o işlerde para yok diyerek olaya yaklaşıyor ne yazık ki. Ama bence bir insanın yapması gereken şey kesinlikle mutlu olduğu yolda ilerlemek ve ne yapmak istiyorsa onu yapmak. Bu yönde de işte Best bodies gibi farklı projelere katılarak, farklı alanlarda kendini geliştirmeye çalışarak bence hem topluma hem de kendine katkı sağlayabilir. Böylece aslında değişen koşullarda da e, diplomaya ek olarak gelecekte belki 5 yılda bir e, her farklı farklı mesleklerde yer alabilir.
0: Kariyer yolculuğundayken kariyer değişikliği ve esnekliği oluşturabilecek aslında zihin yapısına önce sahip olmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla o değişime uyum sağlamak için de aslında en önemli kriterler bir tanesi sanırım bu da.
2: Kesinlikle size katılıyorum. Buna ek olarak da mesela Apple işe alım yaparken sadece tek bir soru soruyor ve o soru da zeka sorusu şeklinde oluyor. Aslında bu da bize gösteriyor ki diplomadan çok bizim becerilerimizi kullanmamız, analitik düşünmemiz, okuduklarımızdan çıkardıklarımız çok daha önemli oluyor ve aslında çok daha büyük bir yer katılıyor. Buna ek olarak da eğer gelecekte hem iyi bir işe sahip olmak istiyorsak, iyiden kastım asla dayatılan değil, kendi mutlu olduğumuz iş, aynı zamanda da sosyal yeteneklerimize kullandığımız bir işe sahip olmak istiyorsak, bence becerilerimizin farkında olmalıyız. Bunun için de farklı alanlara yönelerek, hangi alanda mutlu olduğumuza karar vererek, hangi alanda yönelmek istediğimize karar vererek, farklı konularda ...sosyal aktivitelere katılarak kendimizi geliştirebiliriz. Bu yolda da asla pes etmememiz gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar ne kadar şeyi dayatırsa dayatsın... ...bence iş her zaman bizim e, kafamızda bitiyor. Çünkü e, eğer sizin almadığınız riskleri başkaları alıyorsa... ...sizin yaşamak istediğiniz hayatı da onlar yaşarlar.
3: Merhabalar, e, ben e, Hüseyin Amin Sözeren Anadolu Lisesi'nde... ...Emiran Çalışkan, 9. sınıfım.
2: E, ben...
4: Soyada Körük, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. İlerideki kariyer planlamamı şu an hani e, ilkokuldan beri elektrik elektronik mühendisliği istiyorum. Hani o yönde ilerliyorum. Ama neye göre ilerliyorum? Hani ne yapıyorum? Türkiye'de kendimi hani ne kadar belirtip geliştirebiliyorum? Tam orasında emin değilim. Ee, insanlar bana sorduğunda işte aa mühendis tamam güzel işte e, matematiğin iyi mi sayısalın iyi mi evet güzel tamam o zaman olursun hani umarım ya, iyi bir okulda da okuyorum üniversite sınavında belirli bir düzeye geleceğimi düşünüyorum hani güzel bir üniversiteye gideceğimi düşünüyorum ama ileride yapacağım meslek hakkında ne kadar bilgiliyim hani ne o mesleği gerçekten severek mi düşündüm yoksa toplumun dayatmasını hani beynim arka planda hani bunları düşünüp mi bana bir e, seçim yaptırdı? Orada emin değilim. Yani gerçekten farkında olarak severek mi seçtim hala düşünüyorum. E, umarım hani bu kariyer konusundaki e, toplumun Dayatmaları hani farklı yönlerde değişebilir. Hani Türkiye'de ne kadar ne ne süreçte, hani kısa vadede bu mümkün mü bilmiyorum ama bence çok hani önemli bir konu. Bizim hani verdiğiniz oranlar olarak da Türkiye çok diğer ülkelere göre geri planda. Bu hani kariyer boşluğu işte deneyim boşluğu konusunda. Ben şu an hani bence şimdiden bile başlamam gerekiyor. Hani ileride yapacağım meslekte. Hatta ilkokuldan beridir hani başlamamız gerekiyor. Çok erken yaşta çünkü hani geleceği planlamak gerçekten çok önemli. Bence bununla ilgili çalışmalar yürütülmeli yani.
0: Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hemen aklıma gelmişken daha önce bir paylaşım vardı. LinkedIn'de bir paylaşım. Çok hoşuma gitmişti. LinkedIn'de Feray Koral isimli bir arkadaşımız, henüz daha lise mezunu. Liseyi bitirdikten sonra belli bir YKS puanı alıp aslında hayal ettiği, hedef dediği okul olan, üniversite olan Bahçeşehir'de okumak istiyor. İletişim fakültesinde ancak kendi ifadesiyle ki az soru okuyacağım. Ben ortalama bir öğrencim diyor. Ama bana işte o dayatılan işte lisedeyken matematiğin çok iyi olmalı, evet matematiğin iyiyse işte şuralara mutlaka yerleşirsin. Ama baktığımızda evet matematiği iyi olan iyi bir meslek kazanabilir mi? İyi bir meslek kazanan gerçekten o mesleğe yatkın mı? Hani bireysel olarak yetkinlikleri, becileri, yetenekleri dolusunda veya mizaj dolusunda kendi istekleriyle, talepleriyle, hayalleriyle, idealleriyle uyuşuyor mu, eşleşiyor mu? Gibi birçok soru aslında ortaya çıkıyor. O yüzden kendisini aynen de böyle ifade ediyor. Yani ben ortalama bir puan aldım ama çok yüksek hedeflerim var. Sonra bir soru işareti geliyor. Ne yapmalıyım? Veya nasıl yapmalıyım? Bu sorunun cevabı olarak da işte bu e, az önce benim belirttiğim lise sürecinde öğrencinin e, bir lise öğrencisinin dışında hani biraz çizginin dışında ki yine ifadesini göreceksiniz az sonra duyacaksınız. Sizginin biraz dışında böyle bir yaklaşımla e, bir paylaşım yapmış. Şimdi onu aktaracağım size. Şimdi okuyorum sizlere. Beraber bunun üstüne bile konuşabiliriz. Başardım. Küçüklüğümden beri kendime hatırlattığım bir sözüm vardı. Koşullar ne olursa olsun sabah uyandığımda severek gidebileceğim bir işim olsun. Üzerinden yıllar geçti. Ben bir sosyal gelişimci oldum ve birçok deneyim alanında bulunarak severek çalışacağım alanı buldum. Bak, henüz daha Ağustos 2021'de Bahçeşehir Üniversitesi yeni medya bölümüne başlamış. Az önceki şeyinden ne anlıyorsunuz siz paylaşımından? Öyle bir paylaşım yapmış ki sanki kendi hani sanırsın yıllardan beri çalışıyoruz. Ben bu seminerde öğrencilere soruyorum. İlk cümleden o anlaşılmıyor mu sizce? Bak bir kez daha okuyayım. Küçüklüğümden beri kendime hatırlattığım bir sözüm vardı. Hani sanki büyümüş de bir şeyler yapıyor. Koşullar ne olursa olsun sabah uyandığımda severek gidebileceğim bir işim olsun. Ne anlıyorsun? Bir işi var bir işe gidiyor. Net. Üzerinden yıllar geçti. Bayağı yıllardan beri çalışıyoruz. Ben bir sosyal girişimci oldum. Yani olmuş yani bir şeyler olmuş. Ve birçok deneyim alanında bulunarak severek çalışacağım alanı buldum. Net olarak böyle anlaşılıyor değil mi? Ben sorduğumda öğrenciler şu cevabı veriyor. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl çalışan diyenler. Öğrenci henüz birinci sınıfta ve devam ediyor. Alanımı bulmuştum bulmasını ama birçok öğrencinin yaptığı gibi lisedeyken yapmam gereken şeyin ders çalışmak olduğu söyleniyordu. Orta yolu bulmak mümkün müydü? Bence mümkündü. Sınav senesi geldi çattı ve ben hala projelere, çalışmalara devam ettim. Çünkü biliyordum ki sınavda benim iki soru daha fazla yapmam değildi beni ben yapan şey... ...ortalama bir akademik başarı ile inandığım yoldan ilerledim... ...ve bunca yıllık emeklerimin sonucunda çizginin dışına çıkarak... ...ÖSYM başarım ile değil beni ben yapan şeylerle üniversiteli oldum. O programdan tam burs almak çok zor... Neredeyse hiç %100 burs vermiyorlar cümlesini yüzlerce kez duymama rağmen başardım. İstediğim özel üniversiteye tam burslu şekilde girdim. Herkesin yarıştığı kulvarlar farklı ancak ben artık alanında en iyilerden ve hayalini kurduğum Bahçeşehir Üniversitesi İleşim fakültesi öğrencisiyim. Dünya için küçük, benim hayatım için çok büyük olan bu olayı özellikle benim gibi ilerleyen ve bana sorulan soran liseli arkadaşlarım için paylaşmak istedim. O arkadaşlarıma küçük bir not, zaman, kaygı, maddi durum gibi koşullar ne olursa olsun kendinizi gerçekleştirmek için yapmanız gereken en önemli şey sabah uyandığınızda severek çalışacağınız alanı bulmak gerisi en güzel şekilde gelecek. Aslında bütün tabloyu özetliyor değil mi? Çok güzel bir örnek. Hakikaten çok da güzel bir, harika hikaye, güçlü bir hikaye. Şimdi buradan yola çıkarak mesela sizlere o üç temada ufak ufak bir şeyler paylaşabilirsiniz.
5: Ben Hüseyin Erse'den Anadolu Sesim'den Elif Sağan, dokuzun sınıf öğrencisiyim. Bugün ben biraz geleceği planlama, geleceğin değişmesi ve beceri kazanma ile ilgili böyle birbirine karıştırarak bir konuşma yapmak istiyorum. Öncelikle... Bugün hepimizin yaşadığı Türkiye şartlarında birinin gerçekten iyi bir meslek sahibi olması Az önce arkadaşlarımın dediği gibi toplumda dayatılmış normlardan birine sahip olması demek Ve bunun da yolu düzgün bir ilkokul ve ortaokul hayatından sonra iyi derece yapmış bir de okumak Ve oradan alınan güzel ve puanlı ÖSYM puanıyla iyi bir üniversiteye gidip oradan da sadece ders çalışarak mezun olmak ve bunun sonucunda bir şirkete gidip gerçekten işe alınmak için uğraşmak ama bu süreçte çoğu insanın fark ettiği gibi ama iş alım sürecinde çoğu insan aslında gerçekleri kafasını dersten kaldırıp gerçekleri fark ediyor ve hayatı boyunca sadece ders çalıştığını sadece bir aslında kendine de o kadar yeter, gerekli olmayan bilgileri beynine işlediğini fark ediyor ve ...kendini geliştirmek için, bir beceri kazanmak için bir şey yapmadığını fark ediyor... ...ve sonuç olarak karşımıza gerçekten kendini tanımayan bir grup çıkmış oluyor. Bu demek değil ki hiçbirimiz okumayalım liseden sonra sadece kendimizi geliştirmek için uğraşalım demiyorum tabii ki. Tabii ki de bir lisans programından, belki bir yüksek lisans programından mezun olmalıyız. Ama bunları yaparken sadece ders çalışmak veya... Sadece kitaplardaki bilgileri beynimize işlemek yerine Gerçekten kendimizin biz, biz kimiz sorusunu ben, ben kimim ben ne yapmak istiyorum Hayattaki amacım ne sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor bence Ve bunun için de bizi geliştireceğine inandığımız Bazı becerileri edinme yolunda ilerlememiz gerekiyor Bu beceriler geleceğin hızla değişmesiyle birlikte Çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve günümüzde Rezilyans
0: Rezilyans ne demekti? Yılmazlık. Değil mi? Zor kadar tekrar kalkmasın. Azerbaycan'da şurayı dedim ya. Hı. Orada da zaten yakaladı bu seçim. Rezilyans <gülüyor> deyince baskı altında bulunmak, konfor alanından çıkmak, değil mi? Akış haline bulunmak. Bu da tam onlardan bir tanesi. Rezilyans, zor zamanlardan çıkmak. Harika. O da çok güzel bir beceri. Ama nerede kazandık biz bunu? Pandemide. Hı. Çünkü pandemi sonrasında böyle bir beceri ortaya çıktı. Rezilyans. Afiyet, tebrikler.
5: Bu becerilerden benim en çok e, hoşuma giden ve gerçekten şu anda üstüne çalıştığım ve ç- kazanmak istediğim becerilerden biri Rezilyans. Ve e, bunun ilk araştırdığımda, bunu ilk karşıma çıktığında gerçekten ihtiyacımın bu olduğunu fark etmiştim. Ve bence Türkiye'deki, sadece Türkiye'deki dünyadaki birçok insanın işine yarayacak, e, gerçekten hayatını değiştirecek bir beceri bu. Rezilyans, e, Türkçe, kar- Türkçe karşılığına çevirdiğimizde... E, Zorluklardan yılmadan, bıkmadan kalkma, yere düşüp tekrar kalkma becerisi olarak geçebilir ve bu beceri çoğun pandemiden sonra çok fazla ortaya çıktı ve çok fazla popüler olmaya başladı. Bunu da ilk olarak kanıtsal belirtilerine, World Economic Forum'un gelişen beceriler listesindeki gerçekten adıyla yer almasıyla. <gülüyor>
0: çıkıyor <bak> ya, <gülüyor> çıkıyor ya. Süper amfizan. Ama başka bir yere gittim, ben bunu bir şey var. <gülüyor> Pearson, <gülüyor> biliyorsunuz Pearson.
5: Evet,
0: tamam. Evet. Pearson'ın e, 120 tane oluşturduğu bir beceri kütüphanesi var ve üçe bölmüş. Bilgi, beceri, yetenek. Üç farklı kategoride kütüphanelemiş onları <gülüyor> tamam mı? 120 tane beceri var. Zaten biz belki işi mutfak tarafında belki ama aa, yine de paylaşıyorum. Zanyo Culture Pro veya Kanonik Akademi dediğinizde Bizim kendi gelişim mutfağımızda hani işte arka planda dersleri tasarlarken, eğitim programını tasarlarken teknik olarak biz bunları kullanıyoruz zaten. Mesela işte Pearson'ın 2030 ve sonrasında belirlediği hangi becerilerin daha fazla e, aslında popüler olacağı ya da e, iş dünyası tarafına veya gerçek yaşamın aslında ihtiyaç olduğunu belirlediği kütüphanelerden zaten faydalanıyoruz i̇şte Hakikaten baktığında becerilerimiz aslında bizim bugün beraber konuşup tanımladığımız soft skill dediğimiz yumuşak becerilerin dışında El becerisini bile katmışlar mesela diyor ki hani şimdi herkes sürekli telefon kullanmıyor ama e, örnek veriyorum çok hayatın içerisinde gündelik yaşamdan bir turnevede tutmak tutarak e, bir işte elektrik düğmesini tamir etmekten bahsediyor. O yüzden el becerisini daha fazla gerektirdiğini ifade ediyor. Netflix'te Lost In Space var değil mi? Şimdi Lost In Space'te herkesin bir becerisi var. Zaten o becerilerle donanmış özel kişiler aslan baktığınızda dünyadan alıp. Farklı gezegenler keşifler üzere astım bir yere götürüyorlar. Ama bakın orada üniversite mezunu olmayan bir dünya insan var ama adam makine tamir ediyor. İşte elektrikli arabayı tamir ediyor falan gibi değil mi? Hani birçok şey var.
5: Bu becerilerin de e, en çok pandemi döneminden sonra, o geçtiğimiz, tüm dünyanın geçtiği zorlu dönemden sonra ortaya çıktığını görüyoruz. World Economic Forum'un da yayınladığı son geleceğe dair, gelecek için gerekli birçok. E, ...beceriler listesinde Rezilyans'ı gerçekten kendi adıyla başka bir şeye atıfla bulunmadan yazdığını görüyoruz. Ve aslında bugün benim bu konuşmamda ben daha çok kendi fikirlerimi söylemekten çok size bir tavsiye niteliğinde Gerçekten Google'ı açıp oraya yazmanız gereken bir kelime söylemek istiyorum. Bugün buradan sesimizin gittiği herkesin gerçekten yandan bir Google'dan sekme açıp Rezilyans neymiş... Neden faydalı olmamış? Gerçekten bana lazım mı? Yoksa ben bu acıya çoktan sahip olduğuma farkında mı değilim? Gibi bir araştırma yapmasını çok tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Hayır
0: can, süper. Ağzına sağlıyor.
3: E, merhabalar, ben Emirhan Çalışkan. E, Hüseyin Amin'in Sözler Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfım. E, ben e, kendi işimize, e, hayattaki amacımıza yönelik e, ne yapmamız gerektiğine dair e, bir şeyler söyleyeceğim. E, bence... Yani önemli olan bugün şimdiki gibi insanların okulunu okuyup, arkadaşlarım dediği gibi okulunu okuyup diploma almasıyla beraber bir işe girmesi değil. Öncelikle olan kendi yeteneğimizi, becerimizi oluşturmak. Bir şeyde ne yapmak istiyorsak, hayattaki amacımızda yani tüm hayatımız boyunca ne yapmak istiyorsak, hangi şeyle ilgilenmek istiyorsak, hangi konuyla ilgilenmek istiyorsak ondan... Yani hiç geç kalmadan ona e, yönelik deneyimler kazanarak, e, beceriler kazanarak kendimize yeni yani iş ortamı oluşturmalıyız. Bir işe girmek için e, önemli olan bence deneyim e, olmalı. Yani ne kadar deneyim kazanırsak bu kadar e, o işte yani iyi olabiliriz. Gelecekte ne yapmak istiyorsak ona göre deneyimler kazanıp, e, kendimizi geliştirip, gelecekteki e, amacımıza bağlı olarak küçük yaşlardan itibaren derslerimizle beraber, diploma ile beraber kendimizi o alanda deneyimler kazanıp geliştirmeliyiz.
0: Geçler, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, zihninizi sağlık. Çok güzel bir sohbette konuşmaydı. Tabii devamı gelecek. Bunları beraber tekrar yapacağız. İkinci dönemden sonra zaten de başlıyor olacağız. Dolayısıyla bugün burada Hüseyin Ayni Sözel Lisesi'nde çok değerli 5 öğrencimizle birlikte harika, şahane, zihin ve karşılıklı öğrendiğimiz bir sohbet gerçekleştirdik. Bu seri devam edecek. Bizi dinlemeye devam edin. Beceriksizler Tayfası Podcast kanalında bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.